0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Un gusto estar con ustedes, es, es, especialmente aquí desde el clima un poquito más soleado que mi, mi Denver, que está frío y con nieve, el, aquí en Orange County, en la costa oeste de los Estados Unidos donde están nuestros estudios de EWTN y de Radio Católica Mundial. Hoy tenemos un programa habitual de preguntas y respuestas, donde gracias a los correos electrónicos que ustedes nos envían a cara a .com, cara arroba .com, nosotros podemos conocer muchas de las inquietudes que tienen. Y como he dicho en otras ocasiones, nos sirven para abordar temas y para planificar invitados que sean expertos en temas. Y en otras ocasiones son preguntas relativamente breves que eh, procuro contestar aquí a partir de la enseñanza de la iglesia y de la lógica teológica y filosófica de la iglesia católica. ¿no? Así que nosotros podemos ir a la primera pregunta que de este programa, que es, ¿una organización sostiene que lo mejor que se puede hacer por el planeta es dejar de tener hijos? ¿Qué opinas? Bueno... Eh, nosotros hemos llegado digamos a, un, a unos extremos del ecologismo, como sabemos la conciencia ecológica forma parte de nuestro deber cristiano lo dijo el Papa Benedicto XVI lo había dicho San Juan Pablo II lo ha expresado el Papa Francisco a través de la Laudato Si entonces esto es cierto que tenemos que tener un cuidado de la eh, ecología pero en el centro de la creación y en la cúspide de la creación está el ser humano todo fue creado para que forme parte del de sistema en el que el hombre vive y para aprecio y gozo del hombre. ¿no? Entonces, es una visión eh, antropológicamente, filosóficamente completamente errada porque si el mundo se quedara sin seres humanos, claro, las plantitas crecerían, este, los, los venados seguirían creciendo, pero estas personas no son conscientes, en primer lugar, del de número de intervenciones que los seres humanos tienen que realizar para que eh, eh, en el mundo no se produzca un caos, ¿no? El, eh, en el estado de Colorado, por ejemplo, el cuidado que hay que tener en sacar determinados árboles para eh, evitar, eh, talar árboles para evitar los incendios que acabarían con prácticamente todo el estado, o, por ejemplo, la necesidad de desplazar a algunos animales que están en riesgo de un lado al otro, la mano del hombre ha hecho mucho bien para la subsistencia del de mundo natural. Y en segundo lugar, sin una inteligencia que aprecia la belleza, ¿de qué sirve la belleza? es una de las cosas que la gente no ha presentado. ¿Ustedes creen que una gallina contempla la puesta del sol y dice, ¡oh, qué hermosa es la creación! No, una gallina cuando se pone el sol, se va a su eh, gallinero y se sienta ahí y no tiene ningún aprecio estético que viene solamente del de hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En consecuencia, eh, si quisiera ser irónico, diría a estas personas que creen que los seres humanos sobramos que comiencen a dar el ejemplo eh, dejando de sobrar ellos mismos. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. Eh, la próxima pregunta dice, ¿estoy haciendo mal si evito las parroquias donde los sacerdotes no celebran adecuadamente la Santa Misa? Y el, miren, al, eh, muchos obispos eh, en, algunos, en algunas diócesis que yo conozco le han pedido a los católicos que no se conviertan en unos gourmets de la misa, ¿no? Es decir, la misa tiene que ser exactamente como a mí me gustaría. Y se comienza a convertir en, unos, este, en unas personas que van de misa en misa, eh, tratando de ver cuál es la que le gusta más, porque en esta no le gusta cómo se toca la guitarra, en esta otra no le gusta la vestimenta del sacerdote. Entonces, nosotros no tenemos que exagerar convirtiendo el sacrificio de la misa, que es el gran don de la Eucaristía para nosotros en algo que se termine convirtiendo en un, una selección gourmet. Dicho esto, el católico tiene derecho a una buena celebración de la Santa Misa y si donde yo estoy la Santa Misa no se celebra bien, entonces tengo el derecho y sobre todo si tengo familia a la que tengo que educar por medio de la liturgia, universal de la iglesia, como es la Santa Eucaristía, entonces tengo el derecho y probablemente el deber de buscar un lugar donde la misa se celebre mejor, se celebre decentemente, el, el sacerdote predique bien. Entonces, sin caer en la actitud gourmet de la misa, que es un extremo, y que yo conozco, veo personas que dicen, mira, la misa es perfecta, pero hay un cantante que no me gusta. Tampoco pues, o sea, estás en el coro celestial, Así será la Eucaristía en el cielo. ¿no? Pero, por otro lado, una misa que es mala, que no es, edific eh, no es edificante, porque la liturgia está mal celebrada, porque el sacerdote no predica bien, es una misa donde el cristiano tiene derecho a buscar una alternativa. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál es la posición oficial del magisterio con respecto al uso del ad orientem en la misa en la forma ordinaria? Esta pregunta tal vez es un poco compleja para algunas personas, pero eh, explico primero algunos de los conceptos. Como saben ustedes, antiguamente todas las iglesias se tenían que construir con el eh, altar en el eh, apuntando al oriente, ¿no? porque era la manera de tener eh, el, el sentido del de lugar de donde sale el sol, que es el símbolo de la resurrección del Señor. Cuando uno se va a la cima del monte Montmartre, por ejemplo, en París, a, uno se sorprende de ver cómo todas las grandes iglesias que se pueden ver, no solamente desde el, el, la... la la, la gran catedral de, de Notre Dame, sino las otras distintas iglesias, como a pesar de los barrios donde están, todas están apuntando al oriente. Así se realizaba antiguamente y todavía se conserva esa costumbre en algunos sitios. Entonces, básicamente, eh, cuando este hermano pregunta si se celebra a oriente, se está refiriendo a la tradición de que los sacerdotes tenían que celebrar mirando al oriente. Y eso significaba ¿no? que era de cara al altar y de espaldas al pueblo. Entonces, este hermano pregunta, esa es la forma de celebrar en la llamada forma extraordinaria del rito latino, es decir, eh, la, eh, la, la misa del misal antiguo o del misal tradicional. ¿no? Este hermano pregunta si en la misa del no sordo, o sea, de la, de la nueva forma, la traída por el Vaticano II, también se puede celebrar eh, adoriante? Y la respuesta es absolutamente sí. De hecho, la misa en la forma ordinaria del, del rito, la misa a la que asistimos todos los domingos, es una misa que eh, en ningún momento se dijo que tenía que celebrarse de cara al pueblo, era una opción. ¿no? Y en algunos lugares, especialmente por la composición de la iglesia, eh, la misa se celebra a es decir, con el sacerdote en el otro lado del altar mirando todos a Jesucristo y él liderando al pueblo mirando a Jesucristo. Entonces, personalmente, mi misa favorita, les confieso, esta es mi opinión personal, es una misa de la forma ordinaria del rito, no, eh, no, 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 no soy... Eh, eh, particularmente partidario de la forma extraordinaria. Participo cuando alguna vez he tenido que hacerlo, lo hago con mucho gusto, tengo amigos que se han casado en la forma extraordinaria, pero mi forma favorita es, en realidad, la ideal para mí es la, el, la, el nobu sordo, la, la nueva misa celebrada a doriente. Vamos a la próxima pregunta. Dice... El párroco de, de mi comunidad decidió cambiar la imagen de la Virgen que estaba al centro del altar por la de Cristo. ¿Qué le dirías a los que han dejado de ir a misa por el cambio? Bueno, eh, acá hay dos problemas. La decisión de cambiarlo, que no la conozco, el hermano no la explica. Y el otro de que los, eh, lo, eh, los fieles que han decidido dejar de ir a la iglesia porque han hecho este cambio. Miren, eh, aparentemente el sacerdote ha considerado que es un error, digamos, tener a la Virgen en el centro de, el, del, el, del altar eh, o del presbiterio y ha considerado que necesitaba poner a Cristo al medio y a la Santísima Virgen a un lado. Eso no necesariamente es correcto, o sea, el que va a un santuario mariano va a ver que la Virgen está al centro, o sea, he ido a, a decenas de santuarios marianos, desde Nuestra Señora de Guadalupe hasta Nuestra Señora de Pompey, hasta el santuario de Nuestra Señora de Loreto, he estado en la Virgen del Pilar en Zaragoza, he estado en varios templos dedicados a la Virgen del Carmen, he estado en el santuario de Montserrat, y en todos ellos son santuarios marianos, la Santísima Virgen María está al centro. Y en una iglesia que está dedicada a la Santísima Virgen María, no es extraño que la Santísima Virgen María tenga un lugar preeminente en el centro. Entonces, el sacerdote tal vez se ha pasado un poco de escrúpulos si es que esta es una parroquia dedicada a la Virgen María y eh, ha decidido ponerla a un costado y poner a Jesucristo eh, al centro. ¿no? Entonces... Eh, esta es una decisión que puede revisar pues, un siguiente párroco. Pero si es una iglesia que no estaba dedicada específicamente a la Santísima Virgen, es más, supongamos que se llamaba la Iglesia de la Santísima Cruz, tiene sentido este cambio. Entonces, no quiero hacer un juicio de cuál fue la razón por la cual este sacerdote hizo el cambio, pero hizo el cambio. Y lo que está muy mal es que las personas que no les ha gustado el cambio hayan dejado de ir a misa. Espero que sean personas que están yendo a misa a otra parroquia, ¿no? Pero porque las cosas no se hacen como a mí me gustan, esa no es una razón para dejar de ir a misa. Eh, no es una razón para dejar de ir a una parroquia. Si no ha habido un abuso, si la liturgia sigue siendo la correcta, eh, este es un capricho movido por una, por, un, por una soberbia, por un orgullo, porque las cosas no se hicieron como yo quería. Y esa es una mala consejera. Eso, eso convierte el ir a misa a otro lado o el dejar de ir a misa en una actitud farisea que es muy mala y que ciertamente no es muy compatible con el camino que tenemos que recorrer para ir al cielo. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. Muchos evangélicos dicen que nuestras imágenes de Jesús son falsas porque representan a un hombre occidental mientras que Jesús era judío y no es descrito en las escrituras. Eh, miren, hermanos, este es el, la, el, el, el clásico eh, argumento protestante que padece de dos enfermedades. ¿no? En primer lugar, padece de la enfermedad iconoclasta, o sea, este, esta ya fue una herejía del siglo IX, que es este odio, eh, de las eh, de la destrucción de las imágenes de creer que las imágenes son eh, el, eh, eh, contrarias a las enseñanzas de las de las sagradas escrituras especialmente del Antiguo Testamento cuando no es verdad no es idolatría poner una imagen es idolatría adorar una imagen que es lo que los, los católicos no hacemos entonces eh, obviamente este argumento de que, oye, ese es un Cristo occidental, el que ustedes ponen en, en, la, en, en los templos, en realidad parte de este, de, de este odio irracional y anticristiano y antitradición cristiana de detestar las imágenes que han tenido un papel eh, 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 devocional históricamente, ¿no? Y la segunda razón, este argumento de que las Sagradas Escrituras eh, no describen a Jesucristo, se, eh, se basan en esta otra idea irracional de nuestros hermanos evangélicos de creer que solamente nosotros conocemos la verdad a través de las Sagradas Escrituras. Esa es una postura completamente irracional y antihistórica. ¿Saben por qué? Por dos razones, hermano. Primero, cuando Jesucristo vivía y durante los primeros años de la vida cristiana, el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento fue siendo escrito. Hacia el año 90 o 100 es cuando recién se escribe el libro del Apocalipsis. Lo que quiere decir es que casi los primeros 100 años del cristianismo no había el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento fue compilado por nosotros, por la Iglesia Católica. Eso es lo que tienen los protestantes. Y fueron compilados gracias a qué. Algo que ya he explicado en múltiples ocasiones, la tradición, la sabiduría, los sucesores de los apóstoles. Porque cuando se multiplicaron los, eh, los evangelios apócrifos, los falsos, ¿quién tenía la autoridad para decir esto sí forma parte del Nuevo Testamento? Esta sí es una carta paulina, este sí es un evangelio de testigos directos. La tradición, las autoridades. Entonces, esa tradición y esas autoridades son las que nos dieron del relato verbal de testigos la imagen de Jesucristo. Entonces cuando nosotros vemos las primeras imágenes de Jesucristo, tienen dos características. Tienen esta barba larga, ligeramente partida, tienen el rostro eh, eh, ligeramente elongado de Jesucristo y tienen fundamentalmente un rostro... Que es bastante compatible, si no completamente compatible, con el que aparece en el santo sudario, en el, en la, en el santo manto de Turín. ¿no? Entonces, hay una consistencia histórica sobre la imagen de Jesucristo. Ahora, el hecho de que los católicos pongamos a Jesucristo de distinta manera, hermanos, cuando uno va al África y ve las, las, las iglesias nuevas, los Jesucristos son negros. Cuando uno está en Corea, los Jesucristos son coreanos. La Virgen María es coreana. Entonces, ¿qué cosa es eso? ¿Es una mala reproducción de, eh, eh, de Jesucristo o de la Virgen María? No, es una deliberada apropiación cultural para decir algo que es totalmente cierto. Jesucristo es como nosotros. Se hizo hombre como nosotros. Entonces, los protestantes... Tienen esta crítica porque no entienden nada, no entienden de imágenes, no entienden de su valor, no saben lo que significa inculturar, ¿no? y esa es la razón por la cual un, un líder protestante en el Congreso de los Estados Unidos dijo, yo no sé por qué la, a la gente le permitimos hablar otro idioma en, este, en, en, en los Estados Unidos cuando se debería hablar únicamente en inglés porque es la lengua en la que la Biblia fue escrita. Y eso es lo que pensaba. Y esa incultura del origen de la Sagrada Escritura es la que hace que aparezcan estas, esta, estas teorías este, absurdas, ¿no? Eh, los que tienen que dar respuestas a las tonteras que creen son ellos, no nosotros. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. Un hermano me pregunta, ¿trabajo en un hospital adventista? como bueno, saben, los adventistas tienen una serie de, 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 digamos, de creencias sobre transfusión de sangre, etcétera, ¿no? Y escucho los sermones anticatólicos del pastor. ¿Debo responder o conservar mi trabajo? ¿No? Esto, hermano, es un juicio prudencial. No, o sea, no te puedo decir cuál es la respuesta concreta. Eh, contradecir al pastor y decirle, disculpe, eh, pastor, cuando le da una charla y entra a temas anticatólicos, disculpe, pastor, yo soy católico y creo que acá hay otros empleados católicos que nos sentimos ofendidos cuando usted insulta a la iglesia católica. Estamos acá sirviendo codo a codo con sus hermanos adventistas y creo que merecemos respeto. Ese es, esa es una cosa que yo haría, es lo que diría. Pero si decirle eso te va a producir una situación en la que probablemente pierdas tu trabajo y no tengas oportunidad de encontrar otro trabajo, entonces no necesariamente sea lo más sensato poner en riesgo tu habilidad para sostener a tu familia, ¿no? Pero lo que sí te sugeriría es que la mejor manera de evitar esta contradicción es que activamente busques si puedes encontrar trabajo en otro hospital o en otra clínica que no te va a poner en esa situación. Vamos a la próxima pregunta. Le escuché decir que usted es papista. Pero, ¿está de acuerdo con el rito pagano de la pachamama que se realizó en los jardines vaticanos? Uh, acá ustedes tal vez recuerden esta controversia que se um, llevó a cabo en octubre de 2019 durante el Sínodo, donde hubo una ceremonia pagana eh, o una ceremonia con imágenes paganas en los jardines vaticanos. Entonces, miren hermanos, ¿los católicos somos papistas por qué? O sea, cuando digo papista, no estoy diciendo que somos unos fanáticos ciegos. Lo que digo es que la figura del Papa es esencial para declararse católico. El, el catolicismo no depende tanto de que nosotros aceptamos determinados sacramentos y determinados ritos o determinadas liturgias. No, fundamentalmente porque creemos que Jesucristo fundó una iglesia basada en la sucesión apostólica. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que no solamente dejó una estructura de sucesores de los apóstoles, que son los obispos, sino que él nombró un vicario. Recuerden ustedes que el término vicarium en, en la tradición latina, de la palabra en latín, significaba alguien que representa a, a quien está representando, con toda potestad. Entonces, cuando llamamos al Papa, el vicario de Cristo, estamos diciendo, Él es nuestro Cristo en la tierra. Como decía San, santa, Catalina de Ciela, eh, santa Catalina de Siena, que, que criticaba a los Papa, al, al Papa que estaba en Aviñón para que regresara a Roma. Y le decía, el dulce rostro de Jesús en la tierra. Así describía esta eh, santa a lo que significa el pontífice. Entonces, nosotros creemos que es el sucesor de los apóstoles. Eh, el que los sucesores de los apóstoles a lo largo de la historia hayan sido muchas veces cuestionados, aunque no hayan cometido herejías y hayan enseñado la verdad. Eso no cambia el hecho de que nosotros creemos que esa autoridad, esa cabeza, es el vicario de Cristo en la tierra. Entonces, un católico que no es papista, es decir, que no, no tiene conciencia de que la, la, la presencia visible de Jesucristo está en el vicario de Cristo en el, en el sucesor no entonces simplemente no es católico, es una persona que le gusta el ritual católico le gusta la, la, la liturgia le gustan los sacramentos pero para eso puede ser ortodoxo que no creen en la supremacía petrina, no en la supremacía del Papa entonces él es, es eh, importante que entendamos que eso es lo que significa y cuando me preguntas sobre este tema de la, la, la ceremonia esta que se realizó en los Jardines Vaticanos, el, donde estaba el, el Papa, me podrías preguntar por cualquier otro tema controvertido, pero te respondo específicamente a esto. El Papa fue emboscado en esa ceremonia. Hay otras cosas en las que podrías criticar al Papa, podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si te refieres específicamente a esa ceremonia, de carácter pagano, y coincido que fue de carácter pagano en los jardines vaticanos, el Papa fue emboscado, y fue emboscado por lo que ya he llamado en otra ocasión la mafia brasileña. Esos eh, viejos teólogos de la liberación de la década de los 70, que ahora han salido de sus ataúdes, porque son, o sea, extremadamente viejos, y con todo respeto a la, a la, a la edad eh, dorada, pero eh, que simplemente. Eh, manipularon todo el escenario al punto que el papá no intervino, no pronunció las palabras que tenía preparadas y simplemente terminó rezando el Padre Nuestro y se fue de la ceremonia. Entonces, eh, sí, somos papistas por la razón que he explicado. Vámonos a un corte y volvemos con más preguntas y respuestas. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara y estamos en un programa especial habitual de preguntas y respuestas donde nosotros recibimos sus correos electrónicos y tratamos de responder a las preguntas haciendo en algunos casos la investigación necesaria. ¿no? Se los digo porque hay gente que cree que yo conozco todas estas cosas así de memoria. No es así. Eh, y, y, y investigo y veo lo que enseña la iglesia o lo que enseña la historia para poder responder adecuadamente con la verdad hasta el máximo de mis capacidades. Vamos a la siguiente pregunta. Un hermano nos pregunta, ¿nosotros vamos a vivir en el cielo o en la tierra? Yo creo que esta pregunta eh, tal vez tenga que ver con la confusión que se produce en muchas ocasiones con la interpretación eh, protestante, el, la, la, la interpretación evangélica de qué cosa va a pasar, ¿no? Este, el milenio en la tierra, o sea, la mala interpretación básicamente del libro, de los, de, del, libro del Apocalipsis. ¿no? Entonces, el, esta, esta tierra nueva muchas veces se interpreta como que vamos a vivir mil años en la tierra, después va a venir el juicio y después todos nos vamos a ir al cielo. Entonces, otros creen en el rapto, otros creen en, en la tribulación, este, pre-rapto, otras en la tribulación, post-rapto, en, en fin, no quiero enredarlos con las distintas, confusas y contrarias opiniones que tienen nuestros hermanos evangélicos sobre qué cosa va a pasar al final de los tiempos. Para nosotros los católicos la enseñanza es relativamente clara. Como dice San Pablo, después de la muerte viene el juicio. Y como explicado en otro programa, ese juicio personal, como está fuera del de parámetro del tiempo como lo conocemos ahora, va de alguna manera a ser inmediatamente continuado o experimentado por nosotros por el juicio universal, ¿no? el que está gráficamente pintado ahí en la Capilla Sixtina. Lo que sabemos es que en primer lugar, nuestro cuerpo va a ser como el de Jesucristo resucitado, el que Jesucristo reveló, Recuerdan ustedes, después de su, eh, de, de, de su resurrección. Y, y, y como comprenderán, ese es un cuerpo que es distinto, es un cuerpo que es físico, porque le dice a Tomás, tócame, es un cuerpo que él quiere demostrar que tiene características físicas cuando come pescado con ellos, pero atraviesa los muros, desaparece en Emaús, es un cuerpo que es distinto porque muchas veces no lo reconocen. La Virgen Magdalena le dice, eh, la, 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 la María Magdalena, perdón, le dice, este, eh, por favor, cono, has visto a mi maestro. O sea, que esto so, todos son indicativos de que el cuerpo glorioso que nosotros tendremos será un cuerpo, pero va a ser de, de carácter distinto. Entonces, ese cuerpo como cuerpo físico va a tener una, especial, una espacialidad va a tener una dimensión, pero no sabemos, no podemos saber cómo va a ser ese cuerpo, eh, eh, el, el, el cuerpo eterno y el cuerpo sin la herida del pecado que vamos a tener. Entonces, eso hace que los grandes teólogos digan, bueno, el paraíso, la vida eterna, va a tener un espacio, pero ¿cómo va a ser? ¿Va a ser aquí en la tierra? No lo sabemos. Sabemos que no va a ser esta tierra, ¿no? O sabemos que el Señor dice en, eh, en, en el Apocalipsis, he aquí que hago unos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces, algo que es, escapa a nuestra comprensión e incluso a nuestra imaginación es cómo va a ser ese lugar. Pero lo que sabemos es que va a ser un lugar donde vamos a poder estar en cercanía de nuestros seres amados que compartan con nosotros la salvación, ¿no? So, recuerden ustedes, esas son verdades que escapan a lo que nosotros podemos entender, son misterios y hay que aceptar esa naturaleza que va más allá de lo que nuestra mente limitada hoy en día puede entender, ¿no? Vamos a la próxima pregunta. La pregunta dice, para nuestro Señor Jesucristo, ¿Entrar en el cuerpo? Eh, ¿Puede nuestro Señor Jesucristo entrar en el cuerpo de un mortal y dar algún mensaje? Respuesta directa, no, absolutamente no. Y esto se lo digo porque un, un hermano eh, hispano que vive en Estados Unidos dice que él conoce a alguien de un grupo de oración que dice que Jesucristo entra en él y que eh, eh, da revelaciones de supuestamente el mismo Jesucristo hablando a, eh, a través de esta persona. Eso es absolutamente imposible y, se los puedo decir, inaceptable para la Iglesia. Jesucristo no posee a nadie. A grandes místicas eh, como Santa Catalina de Siena, como Santa Teresa de Jesús, ellos han tenido conversaciones, interlocuciones, visiones de, eh, de, de Jesucristo. Pero que Jesucristo posea a alguien, miren, ahí estamos lidiando con dos cosas. Una mentira, con tres cosas, una mentira o una farsa, una persona que es un farsante, una persona que eh, tiene problemas psiquiátricos ¿no? o una persona que está siendo poseída por un espíritu que ciertamente no solamente no es Jesucristo, sino que no es un espíritu bueno y en consecuencia habría que llamar a un exorcista. Punto y basta. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para garantizar que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo en manos de los, de, del sacerdote? Y aquí, en esta pregunta, agrego algunas cosas más que este hermano eh, preguntó. ¿no? Por ejemplo, él dice, ¿existe la posibilidad de que la consagración no exista si el sacerdote omite ciertas cosas en la celebración de la misa, como no usar ciertas vestiduras, realizar ciertos gestos, si es que no hay altar, etc., o si se realiza fuera de una celebración litúrgica. Pues aclaremos lo primero. Miren, hermanos, solamente hay consagración en el marco de la misa y en unión con la Iglesia Universal. Es decir, un sacerdote que dejó de ser sacerdote de la Iglesia Católica eh, pienso por ejemplo en el padre Alberto Gutiérrez que o sea como su ordenación sacerdotal ahora él es este, episcopaliano pero su ordenación sacerdotal fue una ordenación legítima él va a ser sacerdote para siempre en consecuencia tiene la potestad de consagrar pero en la medida en que esa consagración no es en unión con el resto del cuerpo de Cristo es cuestionable que haya una, una, una consagración válida que convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Cristo. Eh, respecto del altar, todo depende de qué cosa eh, se, se dice por altar. En las situaciones de guerra hay fotografías de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Corea, donde los sacerdotes no tenían otro lugar que celebrar, que en ese entonces se celebraba, recuerden ustedes, a Oriente, o sea, de espalda a los fieles los sacerdotes utilizaban la, la, la nariz de un vehículo de, de guerra, de un jeep, y ponían ahí el altar y ahí celebraban la misa. Entonces, ¿ese es un altar o no es un altar? Es un altar. La, visa, la, la misa es legítima, ¿no? Entonces, si un sacerdote solamente tiene una estola, que es lo único que le permite celebrar la misa, la falta de la casulla o del alba no hace que la misa no sea válida. Entonces, cuando un sacerdote, en cambio, Cambia las palabras de la consagración, está cambiando la forma de, de, de la consagración y en consecuencia esa consagración no es válida y, 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 el, y, y no es real, es decir, no hay consagración. Y por supuesto hay una película francesa muy vieja donde este, un, un sacerdote que ha dejado el sacerdocio que está amargado y está en un bar... ...y este, consagra el vino que estaba tomando, un montón de botellas... ...y un seminarista que había ido a, a, a rescatarlo... Este, ...viendo que esa se había convertido en la sangre de Cristo... ...se toma todas las botellas... Este, ...queda completamente eh, eh, ebrio por, por tenerse que tomar todo lo que él creía que era la sangre de Cristo... ...sale a la, a, a la calle este, ebrio y lo atropella un vehículo y lo mata, ¿no? y este ex sacerdote amargado que había dejado el, el sacerdocio eh, tiene una conversión y regresa a ser un buen sacerdote, una historia muy bonita, pero eh, eh, sacramentalmente errada, una persona que pone las manos encima, un sacerdote pone las manos encima, fuera del marco de la misa no hay consagración, ¿no? entonces hay cosas que son esenciales, que tiene que existir la materia y la forma. Un sacerdote que quiere consagrar una, una patata o una papa este, no está consagrando algo que es válido, y esto ustedes dirán de dónde te viene esta idea. Sacerdotes partidarios de la teología de la liberación lo hacían en el Perú eh, 30 años atrás y daban a comulgar pedazos de esta papa o de esta patata. Y, y, y eso no era el cuerpo de Cristo. ¿no? Vamos con la próxima pregunta. Me han pedido que rece por un sobrino que está cambiando de sexo y el sobrino está preguntando quiénes en la familia lo apoyan o son, entre comillas, conservadores. ¿no? Miren, es muy sencillo. Eh, nosotros tenemos el deber de caridad, de expresar caridad y de no rechazar a las personas de nuestra familia. Nosotros tenemos que perdonar los males que nuestros familiares pueden habernos hecho y tenemos que comprender las situaciones de aquellos que son especialmente muy vulnerables. Una persona que sufre de disforia sexual, ¿no? esa persona necesita ser acogida, acompañada y ayudada. Pero eso no significa que yo apruebe su cambio de sexo y eso no significa que yo me sienta intimidado por esta persona, porque estas personas como tienen una enorme inseguridad, tienen un enorme sufrimiento que no se va a resolver con el cambio de sexo, ¿no? y esto está comprobado científicamente, que, o sea, los niveles de depresión, de autodesprecio, etcétera rara vez cambian con las transiciones eh, hormonales o quirúrgicas, eh, eh, son personas que tienden a tener una gran agresividad hacia aquellos que piensan distintos de ellos. Entonces, hermano, tú encuentras el sano equilibrio cristiano. Aceptas a esta persona, no la rechazas, eh, no la eliminas de tu vida, pero le haces saber que no estás de acuerdo con su transformación, no solamente porque eso va en contra de tus principios cristianos, sino porque es malo para esa persona, por más que esa persona ideológicamente haya sido convencida de que, esté, de que está eh, haciendo lo correcto. Y si hay otros miembros de tu familia que lo apoyan y le dicen, adelante, eso te va a hacer feliz, que él sepa, yo no te apoyo en esa transición, pero te apoyo a ti, porque eres mi familiar, y porque te quiero y porque voy a rezar contigo y porque voy a rezar por ti y porque si tú necesitas algo como pariente mío en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello, cuenta con mi amor y cuenta con mi amor familiar. ¿no? Pero apoyo y aprobación, eso no lo vas a recibir. Vamos con la próxima pregunta. ¿Qué dice la teología dogmática acerca de las acciones que debemos realizar para ayudar a las almas del de purgatorio. ¿no? Bueno, aquí aprovecho en primer lugar, en primer lugar aprovecho para hacerle propaganda a un hermano que me ha dicho, Alejandro, cuando hablas de las almas del purgatorio no hablas de un enorme beneficio espiritual que se puede realizar, que son las misas a perpetuidad por las, eh, las, los fieles difuntos que se pueden encomendar en las comisarías de Tierra Santa. Y efectivamente, eh, eh, mucha, muy pocas personas saben que, primero, uno puede encomendar por una eh, donación muy razonable una misa a perpetuidad en Tierra Santa, usualmente en conventos franciscanos. Muy pocos saben además que en la mayoría de nuestros países hay iglesias franciscanas donde funciona esta comisaría de, la tierra, de Tierra Santa. Por ejemplo, en mi país, en el Perú, en la iglesia de los franciscanos, en el barrio de Barranco, en la ciudad de Lima, hay una, eh, una comisaría de Tierra Santa donde se pueden pedir, se hace una pequeña donación que se utiliza para mantener a Tierra Santa y los franciscanos de Tierra Santa rezan por todas estas personas que han sido pedidas a perpetuidad, o sea, mientras los franciscanos sigan ahí en tierra santa, que esperemos que sigan hasta la segunda venida de Jesucristo. Por eso se llama misa de perpetuidad. Pero recordemos nosotros que tenemos, en primer lugar, el, eh, la, las indulgencias plenarias que podemos dedicar por una persona eh, difunta, y, o podemos aplicárnoslas a nosotros para la liberación de las huellas del pecado. ¿no? Es pues un enorme acto de caridad, dedicársela a, para la salvación de una persona para la salida del purgatorio. Podemos rezar constantemente por las almas del purgatorio, es una devoción personal. Y eh, un, un santo eh, que escribió un libro muy, muy denso y muy profundo sobre la situación teológica de las almas del purgatorio, nos dicen, estas almas sufren mucho, sufren prácticamente como en el infierno, con una gran diferencia, que tienen la esperanza de que van al cielo. Esa esperanza hace toda la diferencia. Pero el sufrimiento en el purgatorio es muy duro. Entonces, por las personas que amamos, nosotros no solamente podemos eh, orar constantemente, ofrecer toda ocasión que tenemos para ofrecer indulgencias y podemos ofrecer sacrificios, ¿no? eh, 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 sacrificios personales, renuncias personales, ascéticas personales y podemos ofrecer también eh, las limosna. ¿no? Eh, todas estas cosas pueden ser ofrecidas por las almas del purgatorio. Eso es lo que nos enseña eh, la, la teología dogmática, que nosotros aquí, los que estamos en esta tierra, somos responsables espirituales de la salvación definitiva de las almas que están en el purgatorio. Vamos a la pregunta siguiente. Esta pregunta dice, ¿qué nos puedes decir del libro Advertencias del Más Allá a la Iglesia Contemporánea? Eh, bueno, este libro es un libro eh, un poco complejo. Fue escrito por un sacerdote, Arnold Arns, que fue uno de los exorcistas de un caso muy famoso, que es eh, Annelise Michel, en 1978. Muchos de ustedes deben haber visto la película eh, El exorcismo de Emily Rose. Esta, eh, este, esta, esta película, eh, muy hermosa, muy dramática, se basa en la vida real de Annelise Michel, eh, que eh, vivía en el sur de Alemania, y que fue un, una joven un, un, desde el punto de vista de la eh, desde el punto de vista de la teología. Un caso muy extraño de un alma que al mismo tiempo de tener una vida de santidad ejemplar sufrió la posesión. Por si acaso esto ha pasado con otras personas que incluso están canonizadas. Santa Gema Galgani, por ejemplo, fue una de esas almas profundamente torturadas por el demonio durante un periodo de su vida espiritual. O sea que no, no digamos estas torturas no se contradicen con la santidad de vida. El problema con este libro es que este libro eh, dice interpretar eh, la sabiduría de los demonios que han revelado la realidad de la iglesia eh, bajo el comando de eh, los exorcistas que a nombre de Jesucristo les han hecho revelar la verdad. La iglesia es extremadamente cauta con estas supuestas revelaciones de demonios porque los demonios pueden perfectamente engañar a un exorcista porque en realidad solo en situaciones de extrema santidad pueden ser forzados a decir la verdad porque recuerden ustedes que Satanás es el padre de la mentira y lo son sus discípulos los demonios que lo acompañaron en la caída al infierno entonces específicamente este... Este libro ¿no? de advertencias del más allá de la iglesia contemporánea eh, es en realidad un texto de más de 300 páginas que eh, incluyen la gran mayoría de, las, de los mitos o de las leyendas o de las creencias de los lefebristas. ¿no? Es un libro, básicamente, un manual lefebrista con todas estas eh, extrañezas de que... Eh, eh, el Papa eh, San Pablo VI fue secuestrado por la KGB y reemplazado por un. por un títere que fue el que condujo la segunda parte del Concilio Vaticano II y terminó llevando a la Iglesia a la to perdición total, entre comillas. Obviamente, eh, los demonios hablan en contra de, del Papa, hablan de que los actuales pontífices son falsos. Entonces, francamente, yo no creo en el contenido de ese libro. Ese libro no tiene ninguna aprobación eclesiástica, creo en la buena voluntad de las personas que los escribieron, pero me consta que varios eh, eh, supuestos exorcismos donde supuestamente el demonio dijo verdades e hizo pronósticos de cosas que supuestamente se iban a cumplir, no se cumplieron, demostrando que en múltiples ocasiones estas supuestas revelaciones de los demonios son falsas. Y si a eso le sumamos que grandes titanes de la, del exorcismo, como el padre Gabriel y Amor, por ejemplo, no cedían a la idea de, ni a la tentación de preguntarle a los demonios sobre el futuro, etc. Esto me convence a mí que este libro es un libro que favorece más las interpretaciones del demonio sobre el futuro de la iglesia para crearnos una actitud pesimista y para llevarnos hacia el sisma, que es verdaderamente una revelación de lo que está en juego en la Santa Madre Iglesia. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. Eh, usted en Jerusalén rezó frente al Muro de los Lamentos, al igual que algunos papas. Algunos católicos lo tildaron de hereje y apóstata. ¿Por qué rezar frente al muro? Eh, miren, hermanos, este es un tema eh, relativamente complejo. Y, se, y les explico por qué. Porque el, la fobia de rezar frente al muro de los lamentos, que, como saben ustedes, es un eh, muro que se encuentra en Jerusalén, y que forma parte, digamos, de la práctica principal de los judíos ortodoxos de ir a rezar en este muro de contención que es lo único que queda del antiguo templo y ni siquiera es propiamente el, el, el templo. ¿no? O sea, este es el muro de contención sobre el cual se montaba la terraza en la que mucho más allá estaba construido el templo y lo que queda del templo es nada. Recuerden ustedes que después de eh, la revuelta de Masada, ¿no? de, tras la muerte de Jesucristo, el Imperio Romano termina cumpliendo simplemente por el sistema de venganza terrible que tenía frente a aquellos que se su, su, sublevaban contra el Imperio Romano. Terminan enviando al general Tito y dice, mira, para los judíos el punto de referencia era el templo, el, era una religión centrada en el templo no en los libros sagrados, en el templo, había que ir al templo, recuerden ustedes la misma tradición de Jesucristo, con su familia peregrinan al templo, allí es donde Jesús se pierde, no cuando tenía 12 años y lo encuentran hablando con los, con los expertos del templo, era una religión que estaba centrada alrededor del templo, entonces en, en su total crueldad política y sistemática, los romanos deciden destruirlo y arrasarlo, no. entonces, no dejan absolutamente nada, no dejan piedra sobre piedra. Es decir, las piedras que quedaron las dispersan ahí y dejan un terraplén completamente vacío. No, lo único que queda es uno de los lados de los muros de contención que sirvieron para crear esta plataforma donde se, eh, eh, donde se construyó el templo. Y luego los eh, musulmanes construirían las dos mezquitas, una que termina siendo una, un, una eh, eh, mezquita, eh, la famosa mezquita del Domo Dorado, que es, digamos, la, la, la imagen más saltante cuando se toman las fotos de Israel, las fotos aéreas de Israel. Y luego está la que sigue en funcionamiento, que es la mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. ¿no? Y, en consecuencia, todo este terraplén, eh, eh, donde están ahora estas, estas dos mezquitas, una, como digo, que es un lugar turístico y la otra, que funciona como mezquita, está bajo control de los musulmanes. De hecho, cuando uno va a visita a esa zona, los musulmanes, uno pasa por una especie de, de policía este, religiosa de los musulmanes y esta policía escoge eh, si una persona está adecuadamente vestida. ¿no? Entonces, las mujeres que no tienen unos vestidos suficientemente largos o que no tienen mangas para cubrirse los brazos. Ellos tienen que ponerse, un, hombres y mujeres, una, unas faldas negras ¿no? que se abrochan eh, alrededor de la cintura, que van hasta el piso ¿no? y que tienen unas letras en árabe que nunca supe qué, qué cosa este, eh, decía. ¿no? Y cuando le pregunté a un, a un guía judío que estaba por ahí, este, ¿Qué cosa dicen estas dos palabras? Me dijo en broma Louis Vuitton, ¿no? que es una famosa marca de, 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 de moda ¿no? para, para mujeres. O sea, entonces Nunca me enteré qué cosas eran esas, esas palabras en árabe que estaban ahí. Eh, pero eh, eh, esa es la razón por la cual ese muro ¿no? es... Este, es, es, es un muro que está lejos de donde está originalmente el, el templo y que es lo único que queda para recordar el templo. Entonces, por eso se llama el muro de los lamentos, porque para los judíos es un lugar donde ellos lloran la destrucción del templo y lloran el final trágico del de judaísmo original, que después, por la diáspora, se tiene que convertir en un judaísmo del libro, de la Torá o de las leyes, del Talmud, ¿no? Entonces, este muro es un muro que, eh, eh, donde, donde este, el, eh, tiene todo este significado de, de oración para los, lo, 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 los judíos. Ahora, alguien me envió por correo estos insultos, ¿no? Estos Insultos que básicamente porque es un lugar tan importante para los judíos, la razón por la cual algunos que se llaman católicos, que en realidad son los, los tradicionalistas, que en buena medida son, este, son eh, 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 lefebristas, son, son sismáticos y que son ferozmente antisemitas, ferozmente antisemitas, que los católicos de verdad no lo somos, ¿no? El, ellos ven con cualquier gesto de acercamiento que parezca este, un acto de, de sumisión a las prácticas judías como un acto de, eh, de, de, de traición al catolicismo puro. Bueno, hermanos, yo no, y, y, y alguna de estas personas decía, dentro de poco veremos al hereje Bermúdez... Este, el, eh, arrodillado o encurvado, rezando en una mezquita. Bueno, hermanos, malas noticias. Recé, no dentro de la mezquita, porque no dejan entrar los que no son católicos, pero al costado de la mezquita. Y les voy a explicar por qué recé en el Muro de los Lamentos, donde han rezado los papas, que los tradicionalistas consideran que no son papas legítimos. ¿No? Y por qué recé en la cima entre las dos mezquitas. Porque allí es donde se realizó una de las grandes epifanías de Jesucristo. Alrededor de 12 años, Jesucristo estuvo allí. Ese es un lugar de Jesucristo. ¿Por qué vamos a Belén? Jesucristo ya no está ahí. Pero ahí nació, ahí estuvo. ¿Por qué vamos a Nazaret? Porque ahí fue la Anunciación. Entonces, esos amigos están en contra de ir a Nazaret, están en contra de ir a... ¿Por qué no voy a ir yo al lugar donde estaba, eh, donde estuvo Jesucristo y es lo último que sabemos de su infancia después de esos 12 años y de ese momento donde él anuncia que tiene que hacer las cosas de su padre Jesucristo desaparece y no aparece sino hasta los 30 años con el comienzo de su prédica entonces es obviamente que es un lugar eh, obviamente que es un lugar de gran significación cristiana y si es que quienes controlan esa zona son los judíos ortodoxos y me piden que me ponga una equipa me pongo la equipa no significa nada para mí. Y es un acto de respeto a unos hermanos de religión abrámica. Y si me piden que me vista este, sobriamente, que es lo que trato de hacer toda mi vida, para rezar en la cima donde estuvo el templo, donde no queda una sola roca, pero donde estuvo nuestro Señor Jesucristo a los 12 años enseñando la verdad, por supuesto que voy a rezar. Yo voy ahí como cristiano, porque estos sitios son también sitios emblemáticos cristianos. Por eso rezaron los papas, por eso subieron los papas, por eso subo yo y por eso los cristianos que van a Jerusalén los invito a que también recen ahí, por ese episodio maravilloso de Jesucristo a los 12 años. Entonces, esa es la razón por la que rezo ahí, esa es la razón por la que si vuelvo ahí voy a volver a rezar y a los que no les gusta, mala suerte. pues. Yo no comparto ese... Antisem, antisemitismo anticristiano que es propio de la actitud auténticamente farisea, si ellos dicen que yo me asimilo como judío por rezar ahí no, los judíos son ellos porque son fariseos esta ha sido la última de las preguntas la última de mis respuestas, muchas gracias por habernos acompañado en este su programa cara a cara, soy Alejandro Bermúdez, los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Por favor, recen por mí, recen por mi familia, especialmente por mi mamá, que como he comentado en otras ocasiones, ella está con Alzheimer, eh, se encuentra bien, se encuentra contenta y tranquila, pero necesito mucho de sus oraciones. Cuenten con las mías por todos ustedes y hasta el próximo Cara a Cara. Que el Señor los bendiga.